0: Este tema del, del cine, de ciencia ficción y, de, y, del te, y del terror es como un leviatán, o sea, es una cosa infinita y casi que cada subgénero daría para un encuentro aparte, porque algo de lo que yo no voy a casi hablar, que es el género de la distopía, es eh, en donde está Handmaid's Tale, donde está desde Mad Max hasta Children of Men y... y que es, en realidad son los géneros que yo más disfruto porque yo sufro de suspensión de la incredulidad. Y eh, cuando voy al cine me muero de miedo. Aquí está mi esposo Pedro para pa dar fe, que cada vez que va a pasar algo feo en la película, que ya uno sabe por la música y tal, yo me escondo detrás de su hombro y le pregunto qué está pasando, porque si no, no puedo dormir. Bueno. Así que a, confesando inicialmente que soy una floja. Este, Yo quería, eh, para, para comenzar a decir que obviamente estamos partiendo de, de que los géneros puros ya no existen, sobre todo a nivel de la forma. A nivel de la forma, eh, tú agarras una película como Minority Report y es un homenaje al cine negro, pero también es este, una película de ciencia ficción y, uh, este, y pues a nivel de, de fondo, toda la historia del cine siempre ha sido como la opinión de lo que su creador está diciendo que a su vez está influenciado por la época que él está viviendo y, eh, y hay algunas películas que son conscientemente políticas y otras como dice eh, Claudia, lo que tú haces de ese mensaje cinematográfico que aplicas digamos a la situación en la que estás viviendo el cine tiene la capacidad de duplicar el mundo para comprenderlo y, eh, y, de, y ese cine siempre va a ser un reflejo inconsciente del momento en que se hace. Inclusive, inclusive eh, a las películas supuestamente de corte históricas, como una película como Lincoln de Spielberg, eh, siempre parten de la contemporaneidad. Es decir, cuando tú ves Lincoln, eso no es la historia de la abolición de la esclavitud, porque si hubiera sido sobre eso, hubiera salido, eh, ¿cómo se llamaba? Douglas, Frederick Douglas y la gente que de verdad contribuyó. Era una película que estaba hablando sobre la gobernanza, so sobre cómo algo tan importante como la abolición de la esclavitud podía no suceder por las pequeñeces de los políticos. Esa era una historia de gobernanza que yo sentí construyendo desde mi punto de vista que tenía que ver con la dificultad en la que estaba eh, Obama cuando él eh, tenía a, a todo el Congreso en contra y no y, y todo lo que le costó sacar Obamacare durante los nueve años que estuvo ahí. Entonces, siempre, siempre, siempre las películas tienen que ver con la contemporaneidad y la primera película de ciencia ficción es a la vez una película de terror que es la película de Méliès de 2000, del 1902, eh, del viaje a la luna, que a la vez es de ciencia ficción, es decir, llegamos a la luna, pero a la vez te encontraste con la barbarie que se parecía a los africanos, porque cuando tú ves a esos marcianos que él se encuentra ahí, todos tenían lanzas, estaban pintados como estaban pintadas muchas etnias africanas en esa época. Entonces creo que, que ya desde el inicio del cine queda como marcada esa, esa relación sobre el otro. Entonces, bueno, yo creo que una de, de las primeras cosas que nos podemos preguntar es, bueno, ¿por qué sentimos miedo? Eh, es que dicen que el origen del miedo se encuentra en el sistema límbico donde residen las emociones. Dice que obedece a un mecanismo hormonal que se de, desencadena en la amígdala central produciendo una reacción anestésica que prepara al sujeto para el peligro. Es decir, es un componente importante de nuestro instinto de, de supervivencia. Yo siempre me he preguntado por qué a la gente le gusta el cine de horror. Y eh, hay gente que dice que el cine de horror eh, atrae porque, porque es un horror controlado. Y es un horror que tiene, que tiene reglas. Y, eh, y es un horror eh, eh, sobre el cual la gente tiene más control que el propio horror de su propia vida y que entonces, bueno, es un lugar así como para, bueno, eso. Eh, en cuanto al tema este, eh, a mí me gusta también pensar en Guillermo del Toro porque a todo lo largo de la ciencia ficción y del cine de horror y todo esto es siempre el punto de vista, de, de quién es el punto de vista y eh, el punto de vista de, de Guillermo del Toro como el punto de vista de Cronenberg de es desde el bicho, desde el bicho y reivindicando al bicho, ya sea Hellboy eh, y una película que si no la han visto yo a todos a todos se las recomiendo porque para mí es una de las cosas más poéticas que he visto y que abraza en su totalidad el tema político que se llama La forma del agua. The Shape of Water, es una película espectacular que sucede justamente durante la Guerra Fría y, eh, y en, ese, y en ese, esas dinámicas de la Guerra Fría y del espionaje y tal, un ser maravilloso sobre el cual eh, obviamente los americanos quieren experimentar para ver si es una, una arma soviética etcétera, etcétera, entonces dice, dice Guillermo del Toro que por cierto su papá fue, fue secuestrado, o sea, él es un tipo que no, casi no puede volver a, a México. Dice, yo no soy un director que pueda hablar directamente de política sin utilizar una fábula o una parábola. Mucho como en los cuentos de hadas, que es lo que estaba diciendo aquí el compañero, hay dos facetas del horror. Hay una que es proinstitucional, es decir, la forma más reprehensible del cuento de hadas, no te pierdas en el bosque y haz siempre lo que dicen tus padres y no te va a pasar algo. Y el otro tipo de cuento de hadas es anárquico y es anti-establishment. Entonces, dice, dice alguien, porque leí por ahí, dice, dime a qué le temes y te diré quién eres. La ciencia ficción sería, como lo plantea Bodrillar, una fabulación de la sociedad semejante a la que utiliza el psicoanálisis con el individuo. Los enunciados que propone la ciencia ficción, tanto en el cine como en la literatura, con relación a la tecnología, espacio, viajes en el tiempo, formas de vida no humanas y universos paralelos, no puede evitar invocar las preguntas eternas sobre la vida política, temas de justicia social, que de quién debería gobernar, los temas de libertad, del libre albedrío y la autonomía, al igual que las ventajas y desventajas del progreso algunos de los temas de la ciencia ficción, la preocupación con la autonomía de la propia creación del hombre, Frankenstein, ¿sí? eh, Blade Runner, eh, 2001 Odisea del Espacio, eh, todo Asimov, pero también 28 días después, y Alien, ajá, es que lo que pasa es que Resurrection tiene el toque francés es menos maniqueo. es Justamente rompe con el maniqueísmo que habían tenido los aliens anteriores, porque entra una de las categorías que propongo acá, que es cuando el otro soy yo. ¿Sí? Eh, la preocupación eh, del hombre como creador de su propia destrucción, el day after tomorrow, ¿no? con, el, con el recalentamiento global, eh, Children of Men, Mad Max, y, y también la Matrix. Luego la preocupación por la naturaleza y sus recursos, Soylent Green, si no la han visto véanla porque es una maravilla, cuando el futuro nos alcance, creo que se llamaba en, en español, eh, en Matrix taparon el sol, o sea parte de la, de la desdicha de la humanidad es que ellos mismos habían logrado tapar el sol. Eh, luego, el, eh, la reflexión sobre la ética, la política y la economía. Entonces, tienes Metrópolis, Brasil, Sardos, 1984, THX, eh, La Isla, Duna, que por cierto, la última versión de Duna, perdón, pero yo quise morir, Pedro también, o sea, es, este, y ahí justamente qué pasa cuando yo me incorporo al equipo de los otros, del otro no los que eran los rebeldes igual que que en la de Philip Dick con Schwarzenegger que después le hicieron un remake que cómo era que se llama no 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 era Minority Report era Total Recall Total Recall sí cuando o sea que tú tenías una versión de los rebeldes y te te das cuenta que en realidad ellos tenían razón eh, también tiene sentencia previa, eh, la metáfora sobre procesos personales como Inception, Solaris. Eh. Eh, el miedo al otro ese miedo al otro que son de extraterrestres, monstruos Godzilla eh, que, que también reflejan sus épocas en los años 50, el miedo a la guerra a la, a la bomba nuclear después de lo que había pasado y que tuvo sus reflejos también con Godzilla allá en Japón y un montón de otros o oh, de Host que también tiene que ver con el tema químico eh, la de Yu, Bu, Yu, Yo Jung Hung Alguien que, sí, mi coreano está pésimo. Entonces, bueno, el tema es volver a por qué sentimos miedo y por qué nos interesa el miedo. Y, y partimos desde el yo. O sea, el miedo a lo distinto es uno de los miedos más fundamentales del ser humano. Si algo no es como yo, entonces yo soy yo. ¿Se oye? ¿Tiene, esto tiene sentido. Okay. Freud dice. Al comienzo es el odio, la más antigua de las pasiones humanas, antes que el amor. Este odio indisociable del miedo es esencialmente también un miedo de sí, una incapacidad para hacer frente y manejar sus pulsiones, lo que estamos diciendo de la vulnerabilidad del ser humano frente a su propia realidad. Miedo y odio comparten la misma raíz, se arraigan en la fragilidad y la indefensión del individuo. Esta incapacidad de elaborar este miedo y este odio respecto de sí mismo hace que los, que los proyecte afuera. Por este mecanismo que consiste en expulsar fuera de sí aquellas pulsiones que el frágil niño no puede controlar, surge un ordenamiento de la realidad muy particular que parme, permanecerá así establecido para el sujeto humano. El mal está fuera en el otro. Adjudico al otro en ese estado de desorden, de confusión, de desasosiego que yo experimento. Esto es la xenofobia, la violencia, la homofobia, eh, todo en un odio que tiene. Y yo agregaría también el miedo a la muerte el miedo a la muerte y a la intrascendencia. se dice que, que, que el, un enemigo es alguien cuya historia uno desconoce. ¿sí? Eh, por eso es que me encanta How to Train Your Dragon, cómo entre, entrenar a su dragón, porque es el, el, el que tú combatiste siempre, que lo conociste. Y hay miles de películas, yo creo que podríamos dar de que finalmente lograste conocer, y es el enfoque de Guillermo del Toro. ¿Sí? Eh, entonces, el otro, bueno, tenemos el, este otro, otro cuya historia se desconoce, eh, como Terminator, como los monstruos japoneses, como Independence Day, como Jurassic Park. Eh, en Frankenstein, la heroína deja que el monstruo se exprese y al hacerlo resulta no ser un monstruo, sino un personaje que quiere compañía y amor. Deja de ser el criminal para volverse víctima, igual que King Kong. Y ta pero también reflejaba el miedo de Mary Shelley contra la industrialización y también, y también eh, eh, reflejaba la historia, de, la historia del monstruo te permitía te permitía entrar en la historia del monstruo, al final el monstruo era otra víctima. Y el muchísimo Tim Burton. Sí, Tim Burton, y Edward Caesar heads pero el maestro de Sí. El otro que es terrible es el que está diciendo y el que mostró él acá que lo vi medio de reojo, es cuando es cuando el monstruo está en casa. El otro está en casa y está en la cotidianidad. Eh, y la invasion of the body snatchers, ¿sí? Eh, they live también, eh, todo lo que reflejaba el macartismo, la Guerra Fría, eh, el tema de las mayorías complacientes, ¿no? Eh, luego está el otro racional que es mejor que nosotros, I, Robot. el Matrix, porque los, los, las máquinas tenían su... Tenían sus razones. Eh, el día que la Tierra se detuvo. Eh, Close Encounters, E.T. sí. Eh, eh, ¿Cuáles más? ¿Qué otros ejemplos hay? Arrival, Arrival que es espectacular además. Depredador sí tenía. Depredador era, tenía razones. Yo creo que Thanos tenía una buena razón. Thanos para mí era un tipo que tenía... total. <ríe> sí. Bueno, y luego el tema del otro soy yo, que ella acaba de mencionar en, en Alien, en Alien Resurrections. El otro soy yo, eh, District 9. ¿Qué pasa cuando yo me convertí en el otro? The no, es algo muy breve, es, es, es esta, esta idea de Sartre de qué vamos a hacer con lo que han hecho de nosotros. Entonces eso, eso está ahí, de, es, es eso, ¿no? Es, solo quería... Y también en District 9 está subyacente todo el tema de cómo el trato a los, a los refugiados, a todos los refugiados dentro del África. Eh, yo quería reclama, eh, recomendar una serie que si no la han visto, porque eh, que es lo que llaman Intellectual Popcorn, que además es glamorosa, es sexapilosa, eh, y tiene unas lecturas políticas espectaculares, que es True Blood. Eh, es de vampiros. Man, True Blood, yo dije camisetas, soundtrack, o sea, el, yo, yo nunca he sido tan groupie de una serie como de esa serie. Me demoré, yo ya había visto Six Feet Under, pero me demoré cinco episodios cuando me agarró, porque es todo sobre la otredad y qué es ser normal y si sabe bien, como diría este Guillermo, ¿cómo se dice? El, el, el Digo que no soy un hombre puro. Eh, eh, yo quisiera resaltar un poco para terminar mi intervención y abrir a, a la conversación eh, porque a mí me, me encanta cuando, cuando la gente hackea el mainstream. Si algún día quieren ver una película de horror que no tiene ni una gota de sangre y es una de las películas más horrorosas que he visto en la vida, básicamente por su, por su edición, les recomiendo que vean El incinerador de cadáveres de Yura Herz. Fue una película en la época, en la primavera del 68 en Praga. Una película que estuvo desaparecida un montón de tiempo y que habla de cómo una persona perfectamente normal se vuelve nazi. Está en YouTube, la encontré la semana pasada en YouTube y eh, es de verdad el incinerador de cadáveres. Yo la vi dos veces en el cine. Las dos veces que la vi, sin ver una gota de sangre, la mitad del público se fue. Nivel, por, por, pero esas películas no las ven nadie entonces lo que a mí me parece interesante es cuando tú logras hackear el mainstream cuando tú te loca, logras meterte que es eh, lo que, lo, con lo que quería terminar mi presentación eh, de este grupo de realizadores afroamericanos que están ahorita Jordan Peele, todo lo que está haciendo Jordan Peele eh, hay, hay una película que se llama Us que, que creo que más allá del, de su propuesta racial, tiene una propuesta social de clase y de género muy, muy interesante. Eh, el otro soy yo. El otro soy yo, otro soy yo y, y, y lo que tú estás creyendo de ti mismo puede estar completamente e equivocado. Eh, también está eh, la Get Out, que también es el miedo, de, del miedo a la cotidianidad, lo que aparentemente es normal y esconde, y esconde el horror. Toda la serie de Lovecraft, eh, Lovecraft Country, que Lovecraft bueno es este hacedor de monstruos, pero que además era racista, y que entonces ellos asumen y meten los monstruos dentro de un mundo más monstruoso, que es el mundo del Jim Crow. Que es, el, que, es, que es el tema del, este del apartheid en, en Estados Unidos imagínense que Jordan Peele es, hizo un remake de Candyman entonces es interesante ver las dos Candyman, que creo que la primera era el 92 por allá y, eh, y esta nueva que acaba de hacer y está haciendo un remake de eh, the, children, the, the People Under the Stairs se llama eh, La Gente Debajo de, la, de las Escaleras no sé cómo se llamaba en español que también era otra película de horror. Entonces, estos tipos están trayendo el tema de, de política y raza a, eh, al mainstream y a, y a este género del horror que definitivamente atrae mucho más gente que la que yo les digo del incinerador de cadáveres. Entonces, yo quisiera terminar que para, para pensar juntos, ¿no? Como, ¿cuáles serían las películas de horror que van a salir de estas épocas que estamos, que estamos viviendo. Eh, pueden ser sobre el, sobre el tema este de, del COVID, eh, el hecho de que todo el mundo se te volvió peligroso alrededor, más allá de la epidemia, es la relación con el otro que se volvió peligroso, la falta de privacidad. Eh, no, el, el Estado, el, el, el 1984 mega tecnológico, eh, o el tema de no poder ser entendido por los demás, o sea, el hecho de que tu argumento eh, frente a la vida se ahoga en un mar de, de, de posverdad, ¿no? de, de fake news. Eh, así que bueno, yo espero que con algo de suerte lleguemos a ese episodio de Black Mirror. Eh, donde el soldado que mataba zombies, le hackean el sombrero, el chip que tenía en el cerebro y se da cuenta que estaba matando a seres humanos y pues bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y abramos la conversación porque